0: ett år men samma värdigbörsredaktion åså Katrine Myrtveit och Kai Sibern.
1: Hälse väl mött till årets första sändning. Och 1 januari är ju bara starten på ett nytt år, det är då festdag för Jesu omskäring.
2: Man har ju för exempel då föreställningen om att når han uppstår så måste han uppstå också med förhud. Jesu
0: omskäring har fört till både dyp teologi och stor konst och Hele historien får du mot slutten av dagens sending, hvor vi også leter etter den jødiske tidsonden
1: av noe år null. Men vi starter i 2011.
0: I årets første verdibørssending har vi fylt vårt studio til randen her av kloke hoder for å drøfte store verdispørsmål, som står på dagsorden for flere konferenser om noen få uker. Både Norsk Forening for Kriminalreform, Krom, og Kriminalistforeningen vil nemlig drøfte straffenivå og folksholdning holdning til straff, og det kan det være gode grunner til å gjøre, for da Stortinget i 2009 vedtok betydlig straffeskjerpelse for voldspreget kriminalitet, inkludert voldtekt og incest, påbrukte lovgiver sig nok en gang behovet for å straffe i samsvar med folks rettsoppfatning, uten at det forelå noen forskningsbasert kunnskap om folks rettsfølelse på dette område. Så vad tror du folk mener om dagens straffenivå? justispolitisk talsmann for Fremskrittspartiet Hans Frode Asmur.
3: Nei, jeg tror det dreier sig mye om hvilke straffer som vi også uh, diskuterer, altså hvilke, hvilke handlinger vi diskuterer. Uh, men jeg tror nok at oppfatningen der ute blant folk flest er nok at straffenivået i Norge for en del forbrytelser, for eksempel voldtekter, overgrep mot barn og så videre, ligger for lavt i forhold til hva det burde være. Og det mener vi også at uh, for en del straffer så bør vi nok opp uh, noe mer enn det som ble vedtatt uh, i straffelovene i 2005.
0: Jeg vender meg til en, en annen mann over bordet her. Deg, statssekretær i justitsdepartementet Terje Måland Pedersen fra Arbeiderpartiet. Har du noe samme vurdering av dette?
4: Vi er jo kjent med at det har vært foretatt en undersøkelse. Og vi er jo kjent med at når man begynner å bli konkret og spør folk i forhold til hvilke straffer mener man at man bør utmåle, så stemmer det ofte eh, med den straffens som blir utmålt, eller av og til så er det også slik at folkemeningen faktisk eh, ligger lavere enn det som faktisk blir utmålt straff. Vi eh, i debattemanget mener vel i utgangspunktet i dag at straffenivået ligger der det bør ligge. Vi har hatt en liten skjerpelse knyttet til integritetskrenkelser, det mente vi var riktig, sett hen også til andre typer for forbrytelser, slik at... Eh, jeg tror kanske at det generelle inntrykket man har i den store offentlige debatten om at folk ønsker at man skal slå harde eller straffe strengere, er litt basert på at debatten i det offentlige rom kanskje har et litt forenkelt preg. Vi skal
0: gjøre det vanskelig nok etter hvert her, men ved din side så sitter da avdelingsleder og dommer i Oslo Tingrett, Anne-Margrete Lund, og, og vad tror du da? Du skal jo tross alt dømme i samsvar med den rettsoppfatningen, vet vi.
5: Ja, eller vi skal jo dømme i henhold til de retningslinjene vi får fra politikerne, og skal på mange måter ikke mene så mye om nivået. Min erfaring er at meddommerne som vi har med oss hver dag, ikke er de som ønsker de strengeste straffene, og ikke klager over at straffenivået er for lavt.
0: Og, og det rimer vel kanskje også for, for en forsvarsadvokat som prosederer
6: på folks rettsoppfatning i slike saker også, det Frode Søland? Ja, det gjør jo absolutt det, og vi har jo sett med bekymring på at uh, dagens regjering og politikerne har uh, de senere årene gitt etter for et rop om høyere straffer uh, uten at det har vært uh, forankret i et behov eller en oppfatning som folk flest har hatt.
0: Da skulle folk flest ute ved radioapparaten også fått et inntrykk av at uh, her er det ganske folksomt av både lovgivende og dømmende og utøvende. Jeg ja, den nær sagt kunstnere, men i hvert fall uh, fagfolk og jurister og politikere. Uh, så da, min dame og mine herrer, så er det på tide å vende seg til mannen med den uh, nær sagt fasiten her. Nemlig deg, Førstamann og Ensis Leif Petter Olausen ved Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi på Universitetet i Oslo. For allerede i 2006 så tog du initiativet til en felles nordisk undersøkelse av folks holdning til straff. Og sist høst lade du fram en midlertidig norsk rapport med svar på spørsmålet «Er det samsvar mellom faktisk straffenivå og den straff som folk synes er passende?» kan det just kortversionen där. Du ska inte dra hela avhandlingen. Eh, nej,
7: det är inte det. Och det hänger samman med att ofte ofta är det en väldigt förenklad diskussion av straff i, i samhället. Och går man ut och ställer väldigt enkla frågor till folk eh, om generella uppfattningar, holdningar till straff, så får man svar som väldigt klart går i riktning av att folk synes att straffen är for lågt. Straffene, det bør bli mer fengselsstraf, og fengselsstrafene bør bli lengre. Men bakgrunnen for at man får disse svarene, er at folk ikke kjenner straffenivå. Og det vet vi fra en annen som vi også gjorde samtidig uh, i, i 2009, ved at uh, vi lagde seks straffesaker, som var hentet fra opprinnelige straffesaker, som var versert for domstolene, og presenterte altså, konkrete saker for folk, uh, dels i en post utsendt undersøkelse, og dels i diskusjonsgrupper i Oslo som har sammensatt slik at de representerer bredden i, i folks i generelt om straff. Og det interessante med denne konkrete undersøkelsen, som altså folk får helt konkrete saker å vurdere, så mener de at straffene faktisk i disse saker skal være lavere enn det domstolene praktiserer. Og det vet vi igjen altså fordi vi altså da har bedt professionella norska erfarna dommare om att ta ställning till de samme sex sakerna, likat vi väldigt enkelt kan värdera om straffnivåa i dessa konkreta sex sakerna är högre eller lavere än det folk synes de borde vara. I samma undersökning så var vi så folk till kenne i vad de trodde att en domstol ville ge i de samma sex sakerna. Och det intressanta som kommer fram där det är ju att folk anger en straff som är mycket mycket lavere enn det domstolene faktisk praktiserer. Hvilket forteller selvfølgelig da at folk kjenner ikke straffnivåer, slik at når folk svarer på generelle spørsmål om straffnivåer for høyt eller for lavt, eller passer, skal det være mer fengsel eller mindre fengsel, så tar de utgangspunkt i en basis hvor kunnskapene mangler om systemet hvor strengt det de måtte være.
0: Vi skal ikke henge oss opp i, i metodene dere brukte, for det er ganske omfattende, men var, altså, første runde var en sånn, telefonrunde som, som visste disse tallene her. Jeg ser 68 prosent av straffene i Norge er familie, og 63 prosent ønsker lengre straffer, og 84 mener voldsforbrytelse bør straffes langt hardere i dag, og 53 prosent mener at det å sitte i fengsel er som å, å bo på ett fint hotell. Og, og der har fangt de det alt for godt. De bare ser det, og så gjorde de denne runden hvor de lot da altså...
3: Konkrete saker. Ja,
0: de og, og det var bare så lytterne også henger med på det, det var saker de plukket ut, det var partnervold, heroinsmugling, kjosskram, voldtekt, bankunderslag og gatevold, og så lot dere da altså seks av Anne-Margrette Lunds dommerkolleger i to store tingretter uh, vurdere sakene først, før dere sendte ut spørreskjemaene. Røyd. Ikke sant? Og på det grunnlaget så, så konkluderer dere med, dere, dere viste sågar film også, gjorde dere det? Ja,
7: vi lagde film av fire av disse seks sakene, mm. altså en fingert eh, rettssak. Eh, så, så svarte vi først på spørreskjema uten å ha filmen, hvor det anga vilken straff de eh, syntes at vedkommende burde få. Mm. Så viste vi filmen til en gruppe på 8-10 personer, så fikk de et nytt spørreskjema med spørsmål om hvilken straff vil du nå gi. Så diskuterte det saken, altså straff for denne saken de hadde sett på film, i en klokketime. Og så fikk de et nytt spørreskjema med igjen spørsmål om hvilken straff vil du nå gi. Og det interessante med dette, det er altså at det ytterst små og få forandringer i oppfatningen av straff gjennom tre slik spørrelene, hvilket viser at folks oppfatninger er rimelig robuste. Eh, selv om de eh, hører og lytter på hverandre og de oppfatningene de har i utgangspunktet de beholder i stort sett genom det hele og de er ikke veldig eh, opptatt av i, i diskusjonen at straffene bør bli strengere de er mye mer opptatt av vad blir følgende av den straff de gir fordi de vet jo som alle andre at de som får en straff og de er opptatt av at folk skal få en straff ja, det er helt på det ene. Men de som får en straff, de skal jo ut i samfunnet hvis de får en fengselstraff også, og skal de jo helst ikke være satt i en situasjon hvor sannsynligheten for at de fortsetter å begå kriminalitet er større enn da de blir satt inn. Det er de levende opptatt av, altså den type konsekvenser av straffet.
0: Slik, slike funn gjør man når man da altså går grunnig til verks og, og går inn i dette fullt av helt, men, men det, det som er å lese av det, i hvert fall for oss medienisser og andre, det er jo at folk da... Eh, rett og slett ikke kjenne och og, og det, det må jo være et, et tankekors. Det er et tankekors også, jeg tenker på, i, i domstolene, hvor man jo skal være opptatt av på en måte hvordan det, dette rimer med, med befolkningen här. Er det ikke det?
5: Jo, det synes jeg absolutt, men vi synes ikke det er overraskende. Vi opplever jo at meddommerne ofte er, altså de er opptatt av hva skjer med eh mänskenätte på. vi har genomfört en undersökelse i 2006 200 saker så på disciplinerna vi hade. 2/3 av disciplinerna där önskat meddomarna mildrare straffar än fagdomarna. Eh i de 200 sakna vi genom det som vi har upptattat och bekymrar som vi bekymrar oss lite for, det är också straffnivån är ju till syn och sist som bestämmer, men vi har upptattat att vi har gett för rigid straffesystem, Eh, ikke for mye bruka av minimumstraffer for høye minimumstraffer eh, det er viktig at vi reagerer likt på samme type lovbrud men det må være muligheter for å ta individuelle hensyn når det gjelder yngre lovbrudere narkomane som er på vei ut av et misbruk og, og litt kanskje en tendens hvor man lager ett mer og mer rigid system mener vi er eh, mange av mine kolleger er veldig uheldige
0: men, det, men det, er, det er jo litt uh, interessant dette her, for man får jo et inntrykk av at da man kommer disse straffeskjerpelsene på visse områder i, i 2009 eh, eller eh, senere også, så, så registrerer vi jo at, at politikerne som da uh, sitter på Stortinget, de vil ha aksjon og, og resultater i domstolene med en gang har inntrykk av når det gjelder straffutmåling, og, og Riksadvokaten peser der i nakken også.
5: Ja, og så fikk man en avgjørelse i høyesterett, at man var nødt til å det på en litt eh, annen måte, og det har da Justisdepartementet gjort, og det forholder jo domstolene seg til. Eh, det de er jo helt, helt klart. Men vi bare tar ett eksempel, for eksempel på noe hvor vi, kan være, vi har fått straffen for voldtekt hevet nå, først fra ett til to år, så fra to til tre år. Og det er jo fordi politikerne ønsker å gi signal om at vi ønsker å straffe denne type lovbrudd eh, strengere. Viktige holdningsendringer man ønsker å gå ut med. Men hvis resultatet da blir at en del meddommere mener at minimumstraffen blir for streng, og så frifinner de i stedet for å dømme for uakt som voldtekt, som vi har sett eksempler på, og det samme en god del jurefrifindelser, så er jo et godt politisk tiltatt hvis man er enig i målsetningen. Det har da virket mot sin hensinkt.
0: Det må være tankekors der i Moland Pedersen.
4: Ja, det vil alltid være noen sånne, og kunne oppstå noen sånne dilemmaer. Det er jo ulike grunner til at man valte å gjøre det slik man nå valgte å gjøre det i forbindelse med nystraffeloven. Blant annet så er jo offerperspektivet fått en helt annen Position også når man skal se på, på dette med straffutmåling og hvor strengt man skal straffe, og er av en del av de vurderingene som man gjør, og det er jo kunnskap basert traumer som offerene har, som også har vært med på ø, å vilken hvilken strafframme man mener er riktig for den type grove seksuallåbrudd. Så må det jo være slik at ø, viser erfaringene at ø, dette virker mot sin hensyn, så må vi også være villige til å vurdere det er på nytt igjen for å se om det andre virkemidler som da må brukes for å nå det og åpne det vi ønsker.
0: Og nå er vi inne i det der landskapet når det gjelder akkurat hvordan, hvordan dere politikere da kjører dette fram i, i programmene deres. Og, og, og så møter virkeligheten og realiteten, og så må, må begynne å justere litt på kompasskursen og sånn. Men, men dere i Fremskrittspartiet Hans Frode Asmyr, dere opererer stadig med at straffenivået bør skjerpes på mange områder, dere?
3: Altså, man kan finne mange interessante fund i en slik vitenskapelig undersøkt som Molausen her har foretatt, men vi som politikere, vi møter jo folk direkte, altså vi får en enormt store, store mange henvendelser til, til vårt kontor på Stortinget, og så er vi mye ute og snakke med folk, og da er det mitt inntrykk at veldig mange er opptatt av, på hvert fall på en del områder, at straffenivået er for lavt. Og det er riktig som du sier at Fremskrittspartiet, vi ønsker straffe på, på en del områder i hvert fall. Og det har vi så delvis gitt seg utslag in i straffeloven etter press fra oss. Og det handler jo også ikke bare om at, at folk skal straffes, men det handler jo om att det er en del personer vi ikke kan ta risikoen på å slippe utgjenn i samfunnet for tidlig, eller over, overhodet om vi skal gjøre det. Og da snakker jag for exempel om pedofile som det er relativt stort tilbakefall eh og at samfunnet må, må, må vernes. men det er klart at dette nå en ting er hva domstolene gjør, men, og, og hva vi politikere gjør. Nå har vi lagt en del minimumstraffe for integritets krenkelser i i den nye strafferammen som vi nå vet ok i Stortinget våres hvor vi har hevet straffenivå, men vi har også satt en del minimumstraffer. Og mitt inntrykk er nok vært at domstolene i hovedsak har begynt å følge det nye straffenivået, og det viser jo at initiativ fra Stortinget har gitt resultater. Men det handler jo også om at høyesterett tar straff, strafferammene i bruk, altså at man tør, tør legge sig på et høyere generelt straffnivå, og det er jo blant annet skrevet en del om i den nye straffeloven, mm. hvor, hvor man angir et, et normal straffnivå på en del områder. Og det er en utvikling som vi hilser veldig velkommen
0: på det ene punktet med domstolene så, så nikker i hvert fall Anne-Margrette Lund her, så vi, vi, vi får la det ligge men du nikker ikke like muntert, du Frodo Solan
6: Nei, det er jo interessant at Fremskrittspartiets talsmann mener sig bedre i stand til å vurdere hva som er folk flest oppfatning enn denne omfattende undersøkelsen, fordi det er helt riktig som Anne-Margrette Lund sier at dette er ikke egentlig overraskende Vi har hatt en god del undersøkelser tidligere opp igjennom årene som har vist akkurat det samme det som vi nå får er at dette er likt i alle de nordiske landene Disse undersøkelsene viser altså at det er en, en felles tegning gjennom alle disse undersøkelsene Og den viser altså at man hverken har hatt en riktige kunnskapen Eller har noe ønske om strengere straffer og da er jo det overraskende i alt dette at politikerne ikke er villige til å forholde sig til det og navigere etter det. Vi må huske på at de straffskjerpelsene som nå har kommet de er altså verken et ønske fra fagfolk eller et ønske fra folk flest. Det er politikerskapt straffskjerpelse med betydlige virkninger som de fleste av oss vil betegne som skadevirkninger når man ser hen til vad fengselsstraff kan gjøre med folk.
0: Ja, uh, Terje Moland-Pedersen uh, nå, nå var altså da Hans Roda Asmyr inne på dette med at det var noen man måtte holde unna og så tar han noen grove tilfeller jeg har registrert at dere politikere er blitt uh, mindre redde for å bruke selve dette u, uh, uskadeliggjørings uh, hensynet eller formålet uh, i, i, i straffedebatten
4: ja, Jeg tror ikke at jeg har lyst til å komme inn i den kategorien Jeg tror heller ikke at vi som sitter i regjeringen vil. Uh, vi la med en stortingsmelding om straffgjennomføring for ikke så lenge siden, og kalte den at vi altså var opptatt av at vi ønsket å ha en straff som virker først og fremst altså i den forstand at vi var opptatt av, av straffens skadevirkninger og at straffen da skulle gjennomføres på en måte som skulle bidra til å redusere skadevirkningene. Vi bruker ikke begrepet at vi skal uskadeligere, men det er klart man har anledning i å i loven til å benytte sig av for eksempel forvaring, der hvor man mener at det er særlig hensyn som skal tas. Jeg opplever ikke at det er det denne diskussion dreier seg om. Altså jeg opplever at denne diskusjonen dreier seg mer om den generelle lovgivningen eh, i forhold til den mer eh, generelle kriminelle. Og derfor så synes jeg det blir litt sånn fremmedelement i denne debatten.
6: Det tror jeg er eh, riktig, og, og regjeringen har jo fått eh, svært mye ros, antakelig fra oss overraskende hold for eh, denne kriminalmeldingen om eh, straffens innehåll. Men eh, det oppleves jo da eh, nærmest litt som at man eh, gir med den ene hånda og tar med den andre, for man skal altså sukre grøten, men servere veldig mye mer av den.
4: Ja, I dette tilfellet så opplever jeg at det er altså seks konkrete saker man har valt og jeg tror vel altså alle her også er enige om at innenfor de ulike temaene, altså voldtekt for exempel, enten eller partnivål og så videre, så er det altså ulike typer kriminelle handlinger som da ikke er belyst i forhold til den undersøkelsen som er, og som da vil kunne vurderes sannelig. Så det har vært altså en del av det vurderingstema som er gjort hos oss når man nå også skulle fastsette straffnivå, for eksempel på voldting, at det er, det er hensyn og det er andre typer saker enn kanske det almenheten har fått muligheten til å vurdere i dette tilfellet. Jeg synes at tendensen i rapporten som ligger der, den er i aller høyeste grad alvorlig og interessant, og den, den, den ser vi nøye på. Men, men å trekke den så langt at det skal også bli fasiten for vad folkemeningen er i alle typer kriminelle saker, det tror jeg kanskje er litt vanskelig.
7: Ja, det vil jeg si at jeg stiller meg med en gang villig til å gjennomføre hvilken som helst undersøkelse. Altså, jeg har ikke noen tro på at det faktisk er sånn at folk er, vil komme ut med et mye, mye strengere straffeønske enn det stomslående praktiserer på særlig mange Felt, om det er mulig å finne noen i det hele tatt. Det er en sentral verdi i det norske samfunnet, som er veldig mange andre samfunn, som går ut på at domstolene skal forvalte en straff som er en slags rimelig i overinstemmelse med det folk mener. Og i forhold til politikere så er det grunn til å være bekymret når det gjelder muligheten til for politiske partier til å følge døtte opp av den enkle grunnen at de som er veldig misfornøyde med straffnivået, de vil nok ha lettere for å henvende sig til partier og fremme sine synspunkt, og særlig da til et parti som Fremskrittspartiet, som har programfestet at de ønsker streng straffe. For, de som, altså for den delen av befolkningen som syns at straffnivået er all right, litt for høyt, de henvender seg neppe til partiene. Og, og jeg, jeg, jeg er litt sånn bekymret for at eh, partiene, fordi de så å si opererer i et market, hvor de skal markedsføre seg selv, eh, lett blir bytte for en veldig eh, skjev informering om vad folk egentlig mener om både straff og om en lang rekke andre eh, forhold.
3: Nei, det er jeg veldig uenig i, fordi jeg på en måte her både at Surland og flere prøver å undervurdere politikernes eh, møte med vanlige folk- eh, og er det som er ute og møter vanlige folk, så er det vi eh, som er politiker og som sitter på Stortinget. Vi bruker veldig mye av vår tid eh, til å være ute i mye forskjellige miljøer og møte vanlige folk. Og da er det mitt, eh, mitt generelle intryck, det jeg sa i sted, at eh, at det generelle inntrykket er at straffenivået, i hvert fall på en del grovere forbrytelser, er for lavt i Norge. Så føler jeg meg at man litt nå i denne debatten bør skille mellom straffenivået og uh, hvordan straffen skal virke. Altså, fordi det handler jo om inneholdet i uh, kriminalomsorgen, for eksempel. Kan kanskje, det klart det, ja. der, der, der må vi gjøre en jobb i forhold til det. Men hvis
0: vi bare uh, holder oss litt til dette med nivået som, som uh, var tema her nå?
5: Ja, for det som jeg synes er med den undersøkelsen, det er jo at folk kjenner ikke nivået. Sånn at når man har ett flertall som sier at de er misfornøyde, de mener at straffen ikke er langt nok, så foreslår de egne forsøk på straffen og så viser det seg at det de foreslår ligger under det vi i domstolene dømmer og det synes jeg er et interessant tankekors og det er jo også erfaringen vi sitter med hos oss
6: då må man väl kanske anta att uh, det är situationen for de som henvender sig till uh, politikerna också på gator och torg att uh, de uh, kommer med sine meldinger om straffnivå utifrån en manglande kunskap om hurdan straffnivå egentligen är. Det är denna breda nordiska undersökelsen ett klart svar på. Jag syns att man kan trekke fram uh, ett uh, saksfält som uh, er jo på en måte kjernen av hvordan man skal straffe, nemlig drapstraffen i denne diskusjonen. Fordi da ser man jo tydelig hvordan en politisering av straffefeltet har ført til en hevning av straffenivå rundt 1990. Så hadde man en normal straff på syv år for forsettelig drap. Den var da... Uh, regjeringen uh, avgav sin proposition om straffeving på ti år og de foreklånene hevet til tolv det betyr altså at i løpet av 20 år så skal et liv være nesten dobbelt så mye verdt og det tviler jeg på at folk flest i denne undersøkelsen hvis den hadde omfattet dette hade akseptert eller gitt uttrykk for å
4: jeg var bare litt tilbake til noe av det som jeg sa tidligere. Jeg bare presiserer at jeg ikke har gitt uttrykk for at ikke jeg mener at domstolen, eller den nivå som domstolen dømmer etter i dag, er det riktig. Det sier jeg også helt indireksvis. Det jeg bare prøver å gi uttrykk for og nyansere litt, er at når man nå velger altså, seks helt konkrete saker som man gjør nå, så er det altså andre forhold som også kan vis tror jeg at hvis folk fikk muligheten til å vurdere det, hvilket selvfølgelig er komplisert, så kan det tenkes at det også vil nyansere sig noe mer. Men vi holder
0: stadig fatt i, i, i dette materialet som nå en gang foreligger her, og som Leif Petter og Larsen uh, har hånda på, og, og det er jo helt riktig det at uh, du tok et initiativ for dine nordiske forskerkolleger, og dette er, som Frode Søland sier, en, en bred studie hvor også uh, resten av Norden er inne. Kan du helt lynrast og kort si noe om tendensen er den samme uh, rundt
7: ja, det er faktisk nøyaktig det samme i Danmark, Island, Sverige... Og Norge Finland er ikke ferdig med å analysere sine data, så det skal jeg ikke si noe om. Og det er altså et faktum i alle disse landene, til tross på at utdanningsnivået er ganske høyt, folk jamt med, er flyttige mediebruker og så videre. Så altså, noe av det viktigste i det hele, det er altså at folk aner ikke hva straffennivået er. Og i alle disse landene, i generelle, på generelle spørsmål, så gir de tilkjennet at straffennivået er for lavt. Og det er klart at det preger også den informasjonen, eller de ønsker og krav som de fremsetter overfor. Partiene. Og partien har en tendens til å forholde seg helt ukritisk til dette. Fordi det har vært helt uvanlig i alle de nordiske land, blant justispolitikere av alle politiske farger, å ikke etterspørre kunnskaper om dette. Men det er viktig at, det, at man skjerper seg politisk på dette i Norden, fordi det er en sentral demokratisk verdi i alle disse landene, at man skal ha et straffnivå som er rimelig i pakt med det folk kjenner seg bekveme.
0: Tiden er løpet fort i sånne nytårslag, men sier, sies det noe i disse undersøkelsene også om dette som, som Asmund var inne på i det her, om måten soningsforholdene, altså halvparten av de du spurte her i Norge, sa umiddelbart at folk bor på sånne luksushotell og sånt nå nærmest, når de snakker om, om soningsforhold og fengsler.
7: I noen av diskusjonene som er i disse fokusgrupperne, så kommer det frem synspunkter på følelsesstraffen. Men noe av det interessante er at det er, finnes ikke et eneste argument for en eneste deltaker i den norske gruppen i retning av at det må bli hardere forsoningsforhold.
0: Moland Pedersen, jeg tror de fleste folk må ha sett for mye på din statsråd. Det er Knut Storberg når han viser frem dette fengselet sitt i halden. Ja, det så fint, så. Jeg,
4: jeg, jeg tror ikke det. Altså, jeg synes det som er interessant med denne undersøkelsen angående straff, er jo på mange måter at den er helt identisk med den undersøkelse som advokatforeningen hadde i forhold til gjennomføring av straff, hvor det stort flertall av de som ble spurt faktisk mente at det var viktig at man gjennomførte straffen på en måte, som gjør at man har muligheten til å komme tilbake et liv uten kriminalitet men det er en stoning.
3: Men det er altså ingen uenighet om i, i norsk norske politiske debatten. Vi skal sørge for at folk kommer tilbake og kan være nyttige samfunnsborgere. Spørsmålet er når de skal gjøre det og, og, og om enkelte bør være bak murene ganske lenge nettopp for å verne samfunnet.
6: Og da er vi på verneargument igjen. Ja, og, og det blir jo brukt litt som det, som det passer, får man av og til inntrykket, for i sted var det jo snakk om at det var noen vi nærmest måtte sperre inne for alltid, men, men formålet med straffen, det er jo centralt når man skal utforme inneholdet. Holder vi oss til, til mängden av straff, så tror jeg det er viktig å, å huske på at det er et, et uttrykk for samfundets humanitet, hvilke verdier, hvilke idealer som samfunnet ønsker å vise fram. Og tidligere har altså Norge og de nordiske landene vært samstemte om at man skal ha et humant og ett lavt straffenivå så langt det er mulig. Jeg er litt engstelig for at vi er, uten at det er noe god grunn for dem, i ferd med å bevege oss vekk fra dette.
0: Jeg har lyst til å gi siste ord til forsamlingens eneste kvinne her. Er det et inntrykk dere har ved domstolen også? For det har god kontakt med naboene dere også.
5: Det vi er mest opptatt av, og som jeg tenker er viktig, det er at vi kan... Sørge for å ha fornuftige og gode straffer til unge lovbrytere, førstegangslovbrytere og personer som ønsker å komme sig ut av en kriminell karriere. Så kunne bruke samfunnsstraff, konfliktråd, eh, eh, oppfølging av norkomane, og det ser vi også at det meddommerne er meddommerne opptatt av. De ser nytten i de personer som er tiltalt, at de skal kunne komme sig videre på en fornuftig og hensiktsmessig måte livet sitt.
0: Og dermed så hopper jeg bok over den vanlige runden på, på om fengsel virker i det hele tatt, for der skal vi klara den i denne omgang. Uh, den kommer nok på senere seminarer, nå utover i, i januar, som jeg nevnte her. Uh, men på dette verdibørsseminaret så deltok altså da for det første, førstammanensis Leif Petter Olausen fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi i Oslo, og avdelingsleder og dommer Anne-Margrette Lund Oslo Tingrett og advokat Frode Sulland og statssekretær Terje Moland Peders tistepartamentet och justispolitiskt talesman i Fremskrittspartiet Hans Frode Asmyr. Tack Sara. Nå kommer nämligen Åse med nycklar och låser det ut. Av
1: du lyssnar fortsatt på värdibörsen och här ska vi nu markera i nog som skedde 1 januari för cirka 2000 år sedan. Händelsen förte till stor konst och djup teologi. Long time ago in Bethlehem so the holy bible say Mary's boy child Jesus Ja och 8 dagar efter att judiske Maria eller Mary som man heter i sangen, hadde fött en liten gutt så blev han omskärt på den 1 januari alltså O Halvor Moxnes, du er professor i teologi ved Universitetet i Oslo. Er Jesus omskjæring noe man markerer i de kristne kirkene i dag?
2: I dag er det väldigt lite igen av, av den markeringen. Det finnes, skal vi si, rester av det til første nyttårsdag, første hvor det står i noen liturgier at dette er både den dagen da Jesus blev omskåret og han fikk navnet Jesus. Men, men det som har fått mest betydning i vi si, de siste par hundre år, det er jo, da navngivningen, at han fikk navnet Jesus som betyr Gud frelser og at det er viktig og det ser vi også i en god del salmer særlig som sånn fra eh, norsk-dansk pietismetid
1: Men i dag snakker man ikke så mye om denne konkrete hendelsen altså at han ble, ble omskåret men eh, den har jo ikke blitt gjemt bort i kunsten for eksempel, for det finns jo malerier som er ganske så direkte og som skildrer
2: ja, og det er da altså en periode fra, fra tidlig middelalder og, og fremover, uh, hvor dette er da ett et viktig tema i kunsten. Det har blant annet sammenheng også da med uh, at det jo ble feiret i i gudstjenesten, slik at det var alte bilder som uh, viste, om det, viste det. Og, og der ser vi jo veldig klart på på noen malerier uh, i nærdetall, en prest med en stor kniv, og dette lille nakne Jesus-barne med en knøtt liten penis, og hvor Jesus delvis sånn trekker seg tilbake og holder hånda opp, ikke har, ser ut som han ikke har lyst til, til dette. Det er jo også veldig sånn, skal vi si, menneskelige motiver i, i dette. Men, men dette var altså da noe som hadde en storhetstil fra renesansen utover 16-17 århundre, så begynte det å dabbe av, og etter 1800 så er det omtrent borte, og det kan han noe å gjøre med nye sømmelighetsidealer, at man viser ikke lenger slik den nakne Jesus, og, og en, en sånn form for handling.
1: Vi sier at Jesus blomskojet omskåret fordi han var jøde, men står det, er det beskrevet i Bibelen her?
2: Ja, altså det er jo Lukas evangeliet, sier jo at da åtte dager etter fødselen, da Jesus skulle omskjæres, så fikk han navnet Jesus. Og det går tilbake på vi si, jødiske traditioner, Det er i første mosebop hvor det står hvordan Abraham ble omskåret som Tegn på en tids pakt spesialpakt mellom ham og Gud og at han da fikk bud om at han skulle dette skulle de fortsette med å gjøre at alle guttebarn skulle omskåres, omskjæres på den 8. dagen. Slik at uh, dette har uh, vært et skal vi si et identitetskjennetegn på jøder. Det er jo ikke en skikk som bare jøder har, uh, men uh, også muslimer uh, har jo uh, har jo dette. Uh, så, men, men det blir da brukt som en slik identitetskjennetegn.
1: Vet du noe om det er ordentlig eldgammelt, denne skikken? Uh,
2: skal vi se? Jeg leste et som at det gikk tilbake til steinalderen, fordi at de brukte steinkniver. Det står faktisk i det gamle testamentet i Gossuas bok at de lager dere kniver av flint, til, til, til dette, slik at det er også før man fikk bronse og jernkniver, så derfor så kan man tenke seg at det er elgammelt. Og, og så har man det jo også i modern dag, for eksempel mange amerikanere blir jo omskåret, men det er da mer av, skal vi si, sanitære, helsemessige grunner som ikke har noen religiøs begrunnelse.
1: Men det man også gjør, det er at man fjerner forhuden på penis, og Jesus forhud, den blir da det eneste av kroppen hans som er igen på jorda. Og det må jo et opphold til en rekke ideer og forestillinger da.
2: Ja, man har jo for eksempel forestillingene om om at når han oppstår, så man han oppstå så med forhud, altså med, med hel, for hele kroppen hans skal det jo, skal det jo oppstå. Men, men et interessant trekk ved, ved dette med at Jesus ble omskåret og at forhuden hans da ble tatt av, eh, det er jo at det oppstod eh, legender om at denne fortsatt fantes, at den ble en relikvie. Ja. Eh, det er en gammel historie, sånn 300-400-tallet fra arabiske barndomsevangelier, som forteller at en av jordmødrene i Betlem som hjalp til det fødselen, hun tok vare på forhuden etter omskjærelsen, og ga den til sin sønn, i en sån krukke med nardusolje, sa han, den må han passe godt på, og, og den havnet til slutt, ifølge den legenden, hos Maria Magdalena, som brukte den til å salve Jesus frem mot hans død. Slik at denne koblingen mellom at Jesus for første gang blir mistet blod, og til at han dør, og, og, og altså blodet hans blir uh, tappet ut, uh, uh, det er da liksom et veldig tidlig tegn på historien uh, på dette, slik at de med fikk denne forhånden en symbolbetydning. Og det ga sig utslag da i at det fantes mange kirker med relikvier hvor den var oppbevart, særlig i Roma, også i Frankrike. Og en av de mest kjente blev vel da gitt til Laterankirken i Roma av keiser Karl den Store, sånn cirka 800. Slik at dette ble altså da en, en, en viktig kultus da til 1. januar. Og um, denne tradisjonen med at omskjærelsen var, var viktig, uh, kommer frem så sent som uh, 16. århundrede med uh, Jesuitene, de har jo navnet Jesuitter etter Jesus, slik at derfor har Jesu navnedag eh, viktig for dem, og koblingen mellom navnedag og omskjærelse, slik at i deres hovedkirke i, i Roma, Ili Jesu, eh, så har de også da en altøttavle med bilder om skjærelsen.
1: Så direkte altså? Ja. Ja. Men dette at du sa at forhuden kunne være i mange kirker og mange steder, Halvar Moxnes, og det var kanskje noe grunn til at man sluttet å snakke oss mye om det også i, i den kristne kirken, da, fordi det ble så mange forhuder at det ble litt sånn komisk etter hvert, kanskje?
2: Um, nei, jeg, jeg, jeg tror ikke det. Altså, i, i middelalderen så var ikke det noe problem. Du vet, du hadde splinter av Jesu kors som kunne ha bygget en skog. Uh, så, um, men, men jeg tror at årsaken til at det forsvant um, var nok dette at eh, kanskje på 1800-tallet blev oppfattet som mer pinlig og at tradisjonen utviklet sig i en annen retning. Men vi begynte altså med å slå fast at Jesus var jøde,
1: Halvor Moxnes. Men fulgte han jødedommen, altså levde han som en jøde?
2: Ut fra eh, evangelienes eh, fortellinger, så gjorde han jo, jo det. For ikke bare fortelle barndomsevangeliet hos Lukas, som at foreldrene tok han med opp til Jerusalem til høytiden, men også i beretningen om hans voksne liv, så står det jo i Johannes-evangeliet særlig ofte hvordan han dro opp til Jerusalem og feiret høytider. Og så er det klart at han var som en del andre jødiske leide kritiske til mye av det som kunne være utvendig i religion Altså han var kritisk til bare å opprettholde ritualer og skikker hvis man ikke hadde noen mening med det. Men det var jo ikke Jesus den eneste om å, å kritisere. Uh, så, uh, så jeg vil nok tro at han uh, må helt klart si at Jesus var uh, jøde og levde som en jøde samtidig som de skal vi si den kritiken han hadde og, og det han brakte inn eh, forvandlet jødedommen og ga utgangspunkt for en ny religion for eksempel da påskefeiringen hvor han samlet disiplene sine til å spise påskelamme som jøder eh, gjorde, men så fikk det jo en ny betydning når han sa dette er mitt legeme, dette mitt blod, uh, slik at uh, da uh, etter Jesu tid, så utviklet det seg jo da til en konflikt med uh, jødiske skriftlærde med uh, synagogen uh, og Særlig ved det at det kom så mange ikke-jøder inn, ikke sant? at missionen gikk ut i, i romeriket, og, og hvor nettopp da de kunne bli tilhengere av Jesus uten å bli omskåret. For der kommer omskjærelsen in som et viktig punkt, og det, det var noe av det som, som Paulus, liksom tidligkesten misjonær og, og teolog, var opptatt av, at det var ikke nødvendig for ikke-jøder å bli omskåret. Altså at man måtte ikke bli jøde først for å bli en Jesus tilhengere.
1: Men tänkte Jesus på seg selv, som noe annet enn jøde?
2: Jeg tror ikke at han hade muligheter for å tenke på sig som noe annet en jøde. Jeg tror, at en, 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 en jøde. Jeg tror jo att han hade en sterk forestilling om at han hadde ett oppdrag fra Gud, slik at en mulig måte å tenke om han på er jo som i linje med profeter, som hadde en sterk selvbevissthet og en sterk overbevisning om at de talte på Guds vegne og at det delvis var å rette kritikk mot ting som var galt i, i samfunnet og i religionsutøvelse. Men det betød ikke at han tenkte på seg som noe annet enn at han var innenfor jødedommen.
1: Hadde ikke gått an at man i stedet for å skape ny religion bare lagde en gren av jødedommen, altså ny tolkning av jødedommen, var det så spesielt at det måtte bygne ny religion.
2: Altså, det var jo det var jo mange jødisk kristne som vi snakker kaller det, altså jøder som ble kristne som nettopp oppfattet det, det slik. men det var nok det da at at denne grenen av jødedommen så å si spredte seg utover og fikk så stor tilslutning eh blant ikke jøder. Ehm og at det da også da blir en konflikt. Disse vil jo ikke overholde jødiske lover eller jødisk gudstjeneste. Altså slik at det er også en, skal vi se si, en sociologisk dynamik i dette, når det utvikler seg et, et, en, en gruppe som får nye kjennetegn. Og det er jo klart at det som skjedde med troen på Jesus, at... Uh, Jesu død og oppstandelse uh, var på en måte det viktigste for dem, og dermed så ble søndagen som Jesu oppstandelsesdag viktigere enn sabbaten. Altså, det er mange ting her som, som gjør at, uh, at man forandrer sig så fundamentalt og, og på en måte vokser ifra uh, hverandre.
1: Sa teologiprofessor Halvor Moxnes. Denne 1. januarhelgen kan man altså Jesus Jesusomskjæring, noe som da minner oss på at Jesus var jøde. For en 50-60 år siden ble det gjort et sensationellt funn i en ørken nordvest for Dødehavet. Et funn som gjør oss klokere på jødisk mentalitet for 2000 år siden. For funnet var en samling med 900 religiøse tekster, og i dag er disse tekstene kjent som dødehavsrullene. Men hva slags religion og jødedom forteller disse tekstene om? Det skal det handle om i Verdibørsen nå. I Dødavsrullene blir vi kjent med Jesus hovedspråk som var et hebraisk. Og vi blir kjent med bøker som vi ikke visste om tidligere, men som nok har preget Jesus og hans disipler. Det er Toleif Elgvin som sier dette. Han er teolog og ansatt ved høgskolen i Staffelsgate. Elgvin er en av de fremste ekspertene på dødehavsrullene, og nå jobber han med å gi ut dødehavsfragmentene fra den norske skøyensamlingen.
8: I lys av disse nye skriftene, nye skrifter som egentlig er 2000 år gamle, så ser vi at evangeliene gir historisk troverdige skildringer av en jødisk profet fra Galilea, og i noen av dem han var litt uenig med, maktglade øversteprester i Jerusalem.
1: Du sa, Tolef Elgvin, at dødehavsrullene kunne fortelle oss litt om hvordan Jesus tenkte, eller hva slags tanker som var i den tiden. Ja, hva slags mentalitet eller tidsånd vil du si at dødehavsrullene forteller oss om?
8: En del av dødehavstekstene er forfattet i en litt trang puritansk menighet, en forsamling som mente at det går helt skjeis i Israels folk og også i tempelet og med de styrende teologene. Men Gud har vist oss hvordan vi skal leve, hvordan vi skal tro, og nå er det like før Gud vil gripe inn. De leste i det gamle testamentet at Gud har planer om å fornye Israels folk og deretter hele menneskeslekten. O de så sig selv som dør herkeln intil en som sånn for En intens ensforventtning en väldig optathet av vad at det Gammel testament er aktuellt og taler in i deres egen tid. O så møte vi også en teologisk debatt mell dem og andre jøder. Det kun være stor enight og religiø og politisk diskussion i det jødiske folk den gang. Jeg jødiske venner som spøkker om at hvor det er tre jøder i dag er det fire meninger, og vi kan lure på om det har gamle røtter.
1: Men hvem var det altså, hva slags menighet er det vi blir kjent med i dødeassidulene?
8: Vi regner med at de som holdt til ved det stedet vi kaller Kumran nordvest for dødehavet, hører til en puritansk jødisk fra frommetsretning som fra gammeltav har vært kalt essere. En utbrytegruppe i forhold til de teologene og prestene som styrte i tempelet. Det var åpenbart mange gammeltroende prester og levitter eh, iblant dem, og de var nøyere med eh, etikken, med live og med renhetsregler, renhetsregler rundt mat, rundt måltider, rundt sexualitet og rundt gudstjeneste. Det var viktig for dem å døpe seg to ganger om dagen før de gikk in til sine måltider og bibelsamtaler.
1: Døpe seg to ganger om dagen?
8: De gikk ned i et dårsbasseng to ganger om dagen når de skulle ha et heldig måltid.
1: Blir de sett på som noen som hadde et litt stresomt liv og andre, tror du, for de hadde så mange regler de skulle følge?
8: Ortodoxe jøder hadde en god del regler i den tiden, de var nok sett på som de mest gammeltroende og de som sto lengst på fløyen i en konservativ måte å lese det gamle testamentet på. Men dette biblioteket som de har etterlatt oss har en masse skrifter som kommer fra resten av det jødiske folk, og dermed lærer vi også en god del om bredden i hva alle jøder tenkte og trodde.
1: Nå har vi altså fått, med dette, med disse dødavsrullene, så har vi altså fått mye ny kunnskap, men påvirker de på noen måte forståelsen av det nye testamentet, for eksempel noe det mest sentrale, da, korsfestelsen?
8: Da jeg gick på skole og studerte teologi, så lærte vi at korsfestelse var romernes måte å henrette forbrytere på. En jødisk gudsbespotter, som var dømt etter blasfemiparagrafen, han skulle stenes. Og det at Jesus ble korsfestet, viser jo da at dette var det Pilatus og romerne som var ansvaret for, og ikke jødene. Men så har vi noen dødehavstekster som har satt forskere i gang med å lese på nytt noen andre gamle jødiske tekster. Og plutselig ser vi at jødiske prester på Jesu tid forordnet nettopp, korsfestelse, eller å henge noen på et tre, slik at han dør mens han henger der, som straff enten for landsforrederi, eller for å ha spottet Gud. Og da gir det faktisk mening når Johannes Evangeliet forteller oss at de som ropte korsfest, korsfest, det var overprestene og deres menn. Så de maktglade overprestene i Jerusalem, de må ta sin del av det menneskelige ansvar for at Jesus blir henrettet sammen med Pilatus og hans romerske establishment. Og så får vi litt nytt lys på et uttrykk som både Paulus og Peter bruker i det nye testamentet når de sier til prestene av det høye råd, «Jesus fra Nazaret, som dere hängte på et tre og drepte.» For å henge på et tre er da et hebraisk sentral uttryck for dødsstraffen som skal følge en som har spottet Gud, og det mente faktisk så at Jesus hade gjort når han stilte seg nesten lik Gud, i sin veldig sterke, profetiske selvbevissthet.
1: Du sa at det de med mye lovprising, og at når de sang, så sang de sammen med englene, og at jeg tenkte at englene sang sammen med dem. Men det trodde at de levde i de siste tider?
8: De trodde de levde i de siste uh, tider, og um, kanskje englene synger en ekstra stert akkurat i, i den tiden, og da synger vi ekstra stert sammen med dem. Og akkurat eh, den tanken har både synagogen og kirken tatt med seg videre. Vi sier faktisk i hver nattverd-liturgi i gudstjenesten i Norge, «Din menighet i himlen og på jorden med samstemmig jubel priser ditt navn». Så her var disse tidlig ute med den tanken.
1: Du sier at de, har, de hadde regler for alt også seksualiteten, eh, så de hadde ikke noen tradisjon for solibate som man gjerne tror, det heter også det var en gruppe på Jesus tid som mente at det menneske burde slutt å reprodusere seg, men det var gnostikerne det da?
8: Da må vi nok en generation generasjon fremover det, til greske gnostikere, hvor det var ånden og sjela som var det viktige, og hvor kroppen var uh, uviktig. Dette er ikke tanker som vi finner i det jødiske uh, samfunnet. Nå kan det se ut som det var mest menn som bodde fast akkurat i det ene eseiske senteret i Kumran, men det hadde med klima og med trange renhetsregler rundt seksualitet å gjøre. Men eseere som bodde i Betlehem eller Hebron eller andre byer, de ville normalt leve familieliv. Så noe ideal om varig sølibat møter vi ikke her. Jesus er kanske den første jødiske predikant som åpner for at noen blir kalt av Gud til å gi kraft og energi til andre ting en seksualitet og familieliv.
1: Du snakker om renhetsregler. Kan du si litt mer om disse reglene?
8: Vi møter noe av det allerede i det gamle testamentet, sentrale kroppsvesker, livsvesker som blod, menstruasjonsblod, sed, fødselsvesker, de har noe spesielt ved seg, og de går ikke sammen med det å gå til tempelet eller til gudstjeneste. Derfor gikk man inn i et dopsbad, hvis man har hatt samliv med kona si før man skal inn i tempelet. Så man det en masse dåspassenger med tak over utenfor i Jerusalem, og slike har de også på dette stedet i Qumran, hvor de valgte å døpe seg daglig før de skulle inn til sitt hellige måltid. Og dette betyr ikke at seksualitet og kroppen, urin og avføring, at det er noe syndig, men det er noe som vi legger til side, som vi vasker oss fra, når vi skal be til Gud og lovsynge ham.
1: Ja, lovsynge, du sa altså i starten at dagen med å stå i hvite kapper og, og prise Gud. Og du har jo også, du har også oversatt en tekst som har blitt den salmen du.
8: For noen år så ga jeg ut en del bønner og salmer fra dødehavsrullene på norsk. En av dem som er hentet fra det kanske viktigste katekismen de hadde i kumransamfunnet har en en salme som blir sunget som morgensalme i kumran og andre steder.
1: Og den salmen er nå gjendiktet av salmedikteren Sven Åsmund Tveit og denne salmen fra Dødavsrullene har alle utsikter til å komme med i den neste norske salmeboken Her synger Sven Åsmund Tveit selv
9: sun ardhi
0: Og den teksten du nettopp hørte her, den har ingen hørt på 2000 år. Men du kan gjerne ha nyere stoff og meddele oss du på verdiborsen krøllalfa nrk.no.
1: Og oss hører du da her i PETO kl 8.05 lørdag og 17.03 søndag.
0: Kjetil Hansen, åse Katrine Mytveit og Kai Sibbern takker for å